0: alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Thomas Moreau. Bonjour Thomas. Bonjour Eric. Alors Thomas, tu es avec euh, Guillaume Delory, le cofondateur, euh, si je ne me trompe pas sur les, les noms, de Don, qui s'appelait avant Donner.org, euh, c'est bien ça
1: Ouais, c'est exactement ça, Guillaume Delori qui est euh, mon associé, aussi un ami d'enfance avec mmh. qui j'ai pu euh, monter d'autres business auparavant et avec lequel j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris.
0: <rire> et donc Don, euh, c'est euh, vraiment quelque chose que, que j'ai découvert et, et moi qui me qui me plaît beaucoup, c'est un, un intermédiaire en fait hein, qui, qui va faciliter le don de, de surstock entre les entreprises d'une part, qui ont donc ce surstock, peut-être qu'ils n'arrivent pas à vendre, et les associations, ça c'est un résumé. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus dans le détail et, et dire pour nos auditeurs un peu, euh, déjà bah, comment vous en êtes venu à créer Don et, et comment, comment vous fonctionnez un petit peu exactement oui,
1: bah, très bien résumé. Alors, en fait, c'est vraiment le, le but de Don. Avec Don.fr, en fait, on, on, est, on, on rend le don de, de ces produits extrêmement facile, et quel que soit le, le volume et la typologie. Comment on, comment on est venu à, à faire ça C'est euh, moi je travaillais chez Decathlon en 2018. Et donc, euh, mais rien à voir, j'étais dans, dans les RH et on pouvait donner un coup de main aux coéquipiers en magasin euh, pendant les temps forts, c'est-à-dire euh, genre les périodes de, de Noël, par exemple. Et donc, moi, j'allais souvent en magasin comme ça parce qu'en plus, j'adorais ça, aller en magasin, aller sur le terrain. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de produits, des retours clients qui étaient classifiés comme défectueux et qu'on ne pouvait pas remettre en vente. Et malheureusement, la solution à l'époque, c'était de, de les détruire parce que c'était ce qui était le plus rapide et le moins coûteux. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à questionner un peu autour de moi mes coéquipés en magasin. Et, et comme j'avais un... un un historique dans, dans le milieu associatif, j'ai euh, tout naturellement proposé au directeur de magasin de les donner ces produits parce que je savais qu'en plus de ça, on pouvait récupérer de la réduction d'impôts et que c'était gagnant. C'était gagnant pour l'assaut qui récupérait des beaux produits encore fonctionnels et gagnant pour le magasin qui lui, ben, en plus de faire une bonne action, récupérait de la réduction d'impôts. Et donc, j'ai fait comme ça mes premiers dons, totalement manuellement hein, à l'époque sur, sur un magasin et puis j'ai vu que euh, bah, l'engouement des gens par rapport à ce geste. Et donc, euh, c'est là où j'ai euh, justement interpellé Guillaume euh, autour d'une bière. Je lui ai dit, bah, écoute, euh, euh, j'ai fait ça euh, chez Decathlon. Euh, et puis, on s'est intéressé. On a, on a construit un business model euh, gagnant, gagnant, gagnant à l'époque. Euh, c'est ce qui nous manquait euh, des, des précédentes entreprises qu'on a, qu a pu construire. Et puis, euh, et puis voilà, on, donc on a développé une plateforme. On l'a testé sur un magasin, puis trois, puis cinquante. Et de fil en aiguille, comme ça, on s'est rendu compte en creusant qu'il y avait un réel marché, que cette problématique rencontrée cathlons, c'était aussi connu par Boulanger, Laurent Merlin, Noroto. Donc, on s'est développé avec d'autres entreprises du même groupe. Euh, on a pu mener ce genre d'action. Et ensuite, on s'est encore diversifié en intégrant d'autres grands groupes comme Saint-Gobain ou encore Thalès à notre, à notre démarche. Donc, euh, c'est comme ça qu'on s'est construit avec, euh, avec Guillaume.
0: Et alors, pour nos auditeurs, « donne », c'est la conjugaison du verbe « to do », c'est « d-o-n-e.fr euh, Je mettrai tous les liens, de toute façon, dans la description de l'épisode, comme ça, vous, vous pourrez aller voir. Et, et du coup, c'est ce que tu disais, c'est d'un côté, vous avez euh, ces entreprises qui ont du stock, soit ben, comme tu le citais, des catelons, des retours magasins et puis on ne peut pas le revendre, euh, soit de, du surstock et puis peut-être la collection, c'est plus, euh, plus la bonne et on ne peut pas les vendre, ça ne correspond plus à la stratégie marketing et de l'autre côté, ben, forcément des associations. Et, et tu l'expliques, ce n'est pas une vente aux associations à tarif préférentiel, c'est un don. Et, et du fait de ce don, les entreprises qui donnent du matériel ont une défiscalisation et un crédit d'impôt qui leur permet eux aussi d'optimiser euh, ce don.
1: Ouais, c'est exactement ça en fait. Ça, ça fait partie euh, vraiment d'une du, euh, innovation qu'on a apportée sur le marché euh, du don, du, sur le marché du mécénat, c'est qu'on a voulu un business model gagnant-gagnant-gagnant. Euh, gagnant parce que c'est totalement gratuit pour l'association, elle paye vraiment rien, c'est juste pour, euh, pour alimenter ses projets, euh, gagnant pour l'entreprise parce qu'on a fixé un prix juste et on, on, et on fait en sorte euh, d'être sans abonnement, sans engagement, et on fait en sorte que chaque opération du don a un retour sur investissement positif pour l'entreprise, et gagnant pour nous parce que ça nous permet de, de nous développer en fait, tout simplement. Mmh.
0: Et comment ça fonctionne du coup Parce que euh, comment vous choisissez les associations Est-ce qu'il y a un appel à projet Et après, comment vous distribuez Parce que je suppose que bah, ça coûte des sous de distribuer. Euh, vous êtes basé dans le nord, dans les Hauts-de-France, hein, je crois, c'est ça Oui, c'est ça. Oui, on est ouais. lillois. Et est-ce est -ce que euh, c'est voué à toute la France Est-ce que pour l'instant, parce que vous développez, c'est plutôt les Hauts-de-France euh, Comment comment on se gère la logistique de, de tous ces dons et du transport jusqu'à l'association
1: Alors, euh, nous, on intervient sur toute la France. Euh, bah de, de, du fait parce qu'on travaille avec des grands groupes comme Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est plus de 500 agences à travers, euh, en, en tout cas, DSC, qui est une filiale du groupe Saint-Gobain, c'est plus de 500 agences. Donc, ça nous a forcé à travailler euh, à, à travers toute la France. Et, euh, et comment ça fonctionne concrètement Une entreprise euh, nous appelle et nous dit, bah, voilà, j'ai des surstocks. Nous, euh, ça se passe toujours en trois étapes. Dans un premier temps, on va l'aider à identifier ces surstocks et à les valoriser. Ça, c'est important. Savoir quelle valeur euh, retenir. Euh, une fois que ça c'est fait, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire que nous, on va rechercher les projets associatifs locaux, euh, mais surtout à fort impact sociétal, qui vont offrir une première vie ou alors une seconde vie euh, à ces produits, et, euh, mais qui ont un réel projet derrière, et on, on les présente à l'entreprise. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui choisit ben, le ou les projets qu'elle souhaite soutenir. Une fois qu'elle a fait son choix, on organise toute la logistique, on collecte les produits, on les livre euh, à l'association, euh, et on assure la traçabilité fiscale et juridique du don.
0: D'accord. Et, et donc, le, le choix des associations, vous le faites comment
1: Ça, on a constitué un annuaire, en fait, au fil des années. Ça fait maintenant cinq ans qu'on fait ça. Et on a constitué un annuaire où on sait exactement ben, euh, quel projet a besoin de, de quel produit. Et, euh, et quand une, une entreprise nous appelle, bon, on s'est déjà recherché dans notre annuaire ben, euh, les associations qui seraient susceptibles de, de recevoir ces produits. Et donc après, on les contacte et on leur propose et, euh, et on voit si ça match. Si ça match, on, on propose à l'entreprise et ensuite on, on organise toute la logistique.
0: Et, et du coup, après cinq ans d'existence, quel type de produit généralement vous arrivez à avoir Est-ce que euh, c'est du matériel informatique Est-ce que c'est des articles de sport à parler de décathlon Qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est quoi les, les plus gros points que vous, vous recherchez dans, dans ces dons
1: Alors, le, les plus gros points qu'on recherche, euh, je pense que ça va être tout ce qui est euh, vêtements, euh, numériques aussi, c'est beaucoup demandé. Mmh. Euh, et puis après tout ce qui est rénovation, bricolage outillage, BTP en fait et, euh, et donc ouais, nous on est euh, actuellement, on, on a géré plus de 11 millions d'euros de dons cette année et euh, c'est très divers et varié en fait c'est beaucoup de, on a des radiateurs des chauffe-eau, euh, du matériel de bricolage, du matériel de sport euh, des ordinateurs, enfin c'est vraiment
0: euh, <rire> on trouve un peu de tout quoi et, et aujourd'hui, votre donne, c'est combien de personnes L'entreprise, euh, comment, comment vous fonctionnez Comment vous avez grandi depuis 5 ans
1: ouais, C'est une bonne question. En fait, on a eu la chance ben, de, de, voilà, de trouver des partenaires et d'avoir plus de 100% de croissance chaque année. Et, et là, il y a eu un événement majeur, c'est qu'en juin 2022, on a fait une levée de fonds d'un million de 200 000. Ça nous a permis vraiment de passer de 5 à 25 collaborateurs, de se structurer pour justement répondre à nos ambitions 2024-2025, où là, on va aller, on va essayer encore d'absorber plus de dons parce que le marché est énorme. Hein. C'est 4 milliards d'euros de surstock chaque année. Et donc, tu vois, quand je te dis qu'on a géré que 11 millions, c'est vraiment tout petit comparé à la profondeur qu'il y a. Et vraiment, notre volonté, c'est ça c'est d'éviter au maximum ce gaspillage pour bah, en faire des, des bonnes actions, en faire des beaux
0: projets, en fait. Et comment réagissent les entreprises quand vous les démarchez pour euh, leur exposer votre projet Il y, y a quand même un accueil qui est plutôt bon ou, ou parfois c'est bah « Ouais, mais si on donne, ils ne vont plus venir acheter chez nous, ils vont attendre qu'on donne, etc. » Quel est l'accueil qu'on vous réserve
1: Non, l'accueil est plutôt bon parce que c'est vraiment… Euh... Un sujet qui, au fil des années, euh, a été priorisé par les entreprises. Tout ce qui est RSE, tout ce qui est impact Sociétal. Et on le ressent de plus en plus. Il y a même la loi AGEC hein, qui est rentrée en vigueur en 2023, qui interdit justement de, de jeter et de détruire euh, tous les, les produits neufs. Et donc, vraiment, l'accueil il est vraiment euh, très bienveillant de la part des entreprises qui, euh, qui est à l'écoute, qui est curieuse, qui, euh, qui souhaite vraiment ben, agir dans ce sens et qui sait que de toute façon... Euh, il bah, n'y a pas beaucoup de choix en termes de revalorisation pour ces surstocks. Ces surstocks qui sont là, ils existent, mais pour autant, bah, soit je les détruis, c'est interdit maintenant, soit je vais euh, les déstocker, c'est-à-dire les revendre à bas prix, mais là, ça alimente un marché parallèle, ou alors nous, on propose justement le don. Le don, c'est ben voilà, euh, euh, tu, euh, tu donnes ces, ces produits à des gens qui en ont besoin et qui sont dans le besoin, et en plus de ça, ça te permet d'avoir une meilleure revalorisation par rapport à toutes les autres solutions qui existent. Donc, euh, l'accueil, il est quand même, euh, il, est, il est vraiment top. On a ouais. de la chance, en tout cas.
0: Non bah écoute, bah, l'action la, la, est belle, l'idée est belle. Et, et c'est vrai que ça fait euh, un, un microcosme circulaire qui, qui évite de jeter, de trier, parce que même de jeter, bah, ça coûte de l'argent et, euh, et autant que ça serve à des oui. personnes euh, qui en ont besoin. Euh, tu l'expliquais en introduction, euh, l'idée de base, c'était venue quand tu travaillais chez Decathlon et que, que tu voyais euh, le matériel sportif qui, parfois, revenait... Euh, qui convenait pas à ceux qui l'avaient acheté et qui étaient euh, jetés. C'est quoi, toi, ton, ton sport Est-ce est qu'il y a un sport dans lequel, euh, plus jeune, tu aurais voulu être un champion ou même, euh, pourquoi pas, aujourd'hui encore <rire>
1: Bah Oui, pourquoi pas, pourquoi pas aujourd'hui hein J'ai 36 ans, il y a beaucoup de champions. Hein je pense à, à Conor McGregor, qui est à peu près le même âge et qui, pourtant, euh, va se relancer dans un combat. Non, Moi, j'ai fait beaucoup de sports. Euh, je suis passé euh, par le tennis, le karaté, le jétu, euh, la boxe, j'ai fait beaucoup de foot aussi, après un moment. Euh, après, j'ai fait un peu de basket, et là, en ce moment, je fais plutôt du wing Chun. Euh, mais euh, en fait, si tu veux, j'ai jamais voulu être champion dans, dans un de ces sports, parce que j'ai rencontré ma passion très jeune, et c'était l'informatique, en fait. D'accord. Du coup, le sport, pour moi, ça a été plus un outil euh, bah, vraiment pour se faire plaisir, pour se développer, et, et par la suite, en, en étant adulte, pour travailler le mental. Ce n'est pas quelque chose où je me suis projeté en étant euh, super fort, champion de, euh, de, du UFC ou quoi que ce soit. <rire> Mais euh, en tout cas, ça, ça me permet vraiment de moi de me développer encore aujourd'hui. Hein, de toute façon, c'est pour ça que je continue. C'est pour ça que je me force à, euh, à continuer cette routine et, euh, et ouais, à travailler le mental. C'est surtout important euh, dans l'entrepreneuriat parce qu'il y, y a des hauts, il y a des bas. et Il faut savoir continuer continuer d'avancer. Donc, euh, ouais, le sport, c'est très utile.
0: Cela, tu parles de Don comme une, une success story, avec la levée de fonds, avec euh, les, les 100% de croissance chaque année. Mais euh, je suppose que ce n'est quand même pas toujours facile. C'est comme dans le sport. Hein. Euh, moi, j'étais sportif de haut niveau. Bah, il y a des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Et des fois, tu perds plusieurs fois d'affilée. Et je suppose <rire> qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours, pas toujours euh, un roman à l'eau de rose euh, d'être à la tête de quelque chose comme Don, même qui se développe aussi fort, qui passe de 5 à 25 en à peine quelques années. Euh, ça ne doit pas être évident.
1: Non, c'est pas évident. Euh, tu, tu parlais d'échec notamment, mais c'est vrai en fait. Euh, mais, mais je trouve... Euh, c'est pour ça que j'aime bien cette relation, euh, cette, euh, cette relation avec le sport, parce qu'en fait, ça, ça te permet euh, bah, de vraiment de faire face à l'échec, de, de voir l'échec comme quel, quelque chose de différent au final, pas quelque chose de mauvais, mais quelque chose euh, qui te fait avancer, qui euh, te fait grandir au final. Et je trouve ça important. D'ailleurs, il y, y a un il euh, y a un sportif que j'aime beaucoup c'est Kobe Bryant et mmh. qui, euh, qui l explique énormément ça c'est euh, bah, justement de, la première des choses c'est de faire ce qu'on aime faire ce qui nous passionne parce que c'est indispensable pour être résilient mmh. pour justement faire face à tous ces échecs et c'est normal euh, d'échouer en fait au final et, euh, et ouais, Don, ça, euh, ça a été pas mal d'échecs mais au final qui nous, qui nous ont fait progresser et avancer et euh, et ouais, voilà, ouais. C'est important, ouais.
0: Et, et d'ailleurs, tiens, en parlant de, de don, au début, c'était donné.org. Pourquoi ce changement de nom Qu'est-ce qu qui a fait que vous êtes passé de données.org à don.fr euh,
1: bah, Tout simplement parce qu'en fait, euh, on avait choisi données.org pour, euh, bah, pour être euh, plus visible des associations, parce qu'au début, euh, comme c'est une plateforme, c'est un peu un équilibre. Euh, comme on est intermédiaire c'est un peu un équilibre entre les entreprises et les associations et du coup on avait choisi données.org parce que ça parlait un peu plus on voulait donner envie aux entreprises de donner à des mmh. associations donc on s'est dit ben, données.org, c'est pas mal ça reflète un peu le côté asso. et euh, quelques années plus tard on s'est rendu compte que ben, ce n'était pas forcément euh, le choix le plus judicieux en, fait, en termes de stratégie surtout qu'à l'avenir on souhaite ben, justement euh, accélérer sur le marché français ça veut dire ben, convaincre de plus en plus d'entreprises de donner et, euh, et encore plus, euh, plus lointain, euh, c'est d'aller conquérir le marché européen. Et donc, on s'est dit ben, on, on a souhaité euh, changer pour avoir un nom qui reflète un peu qui on est maintenant, c'est-à-dire euh, une entreprise qui est efficace, qui permet de, de revaloriser vos surstocks de manière euh, rapide et simplement. Et, euh, et du coup, voilà, ces, euh, toutes ces réflexions ont mené euh, au fait qu'il euh, fallait changer de nom pour être euh, euh, plus pris au sérieux par les entreprises et euh, apparaître comme quelqu'un, un partenaire de confiance, en fait. Vraiment refléter nos résultats.
0: Tu, tu faisais le, le parallèle entre le sport et l'entreprise. Tu as cité euh, Connor McGregor en, en MMA, tu as, as cité euh, Kobe Bryant. Euh, ouais. Ce sont des, des, des personnes, tu le disais, qui, qui t'inspirent et tu, tu vois, toi, le parallèle dans la résilience, dans le mental. Euh, C'est quelque chose que tu essayes de mettre en place chez Don euh, auprès des, des 25... Euh, Personne qui compose l'entreprise, vous avez des moments comme ça où vous favorisez le sport, ou vous faites des choses ensemble
1: Non, malheureusement, pas assez. Euh, pas assez parce que vraiment, bah, le quotidien, il est juste fou, il est très rapide et euh, on n'a pas encore ce réflexe. Moi, c'est quelque chose que je mets euh, personnellement, en tout cas, euh, j'accorde beaucoup d'importance à ça, à avoir cette routine justement. Et j'essaye de, de m'inspirer. C'est pour ça que je, je cite Kobe parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup communiqué et, euh, et quand on voit dans, dans toutes ces communications, en fait, il y a énormément de partage de, de, partage de valeurs autour du sport. Euh, je parlais de, de passion, de résilience, euh, mais euh, je peux dire aussi que euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui disait qu'il fallait rêver et rêver grand aussi, ça c'est important, de ne pas accepter la médiocrité, la médiocrité de ne pas avoir peur de l'échec, d'être discipliné, c'était quelqu'un d'énormément discipliné. Et, euh, et moi, je me, me l'applique énormément dans ma vie euh, et j'en ressens les bienfaits, mais euh, c'est quelque chose que ouais, j'aimerais bien partager à l'avenir avec, euh, avec mes, mes coéquipiers parce que je trouve, ça, euh, je trouve ça super important. En tout cas, moi, j'en ressens les, les bienfaits quoi. Mmh. et je conseillerais à tout le monde de le faire, mais je ne prends pas le temps de, de prêcher cette, cette bonne voie, tu vois <rire>
0: Oui, Kobe, il avait développé ce qu'il appelait la mamba mentalité. Euh, et en fait, quand tu t'écoutes un peu tout ce qu'il a laissé, parce que malheureusement, il n'est plus de ce monde, mais il a laissé beaucoup de, de documents. En fait, c'est des choses simples qui prônent, En fait, C'est de la confiance en soi, mais c'est une grosse valeur travail. Hein. Il dit, ben voilà, quand, euh, il y en a beaucoup d'autres euh, basketteurs qui disaient, ben, quand il était avec lui dans l'équipe, que ce soit aux Lakers ou lors des compétitions nationales avec les États-Unis, T'en as plusieurs qui disent ben je me levais à 6 heures pour aller m'entraîner et puis ben je me rendais compte que lui ça faisait déjà 2 heures qu'il s'entraînait quoi et c'était un c'était ouais. un bourreau de travail et, et c'était un joueur exceptionnel mais derrière ça il y avait une masse de travail exceptionnelle et, et dans tout ce qu'il dit dans la mentalité qu'il a mis en place il y a ça il y a le respect le travail la confiance en soi et, et c'est vrai que c'est un bel exemple de de, de résilience et de, de courage et d'implication dans, dans ce qu'il aimait faire. Et comme tu dis, à la base, il dit ben faut aimer ce que, ce que vous faites. À partir du moment où vous l'aimez, ben, vous allez mettre en place les choses qui font que vous allez réussir.
1: ouais, ouais moi, j'aime ai, bien ce qu'il dit, ouais, justement, d'aimer bah, euh, ce qu'on fait et de faire ce qu'on aime. Mais euh, j'ai bien aimé aussi, le, un, un jour, il a dit euh, tout le monde a un potentiel, en fait. Tout le monde a un potentiel, mais pour ça, il faut travailler. c'est vrai que, comme tu le disais, à travers ses entraînements, tu te rends compte que bah, je pas les gens à avoir euh, ce rythme-là parce que c'est vraiment très soutenu. Mais en tout cas, bah, euh, faire ce qu'on aime, tout le monde a un potentiel et être discipliné, c'est les, les valeurs que je retiens de, de lui, en tout cas.
0: Et puis, ce sont des valeurs… Euh, le sport, souvent, est, est cité en exemple dans des valeurs d'entraide, de, de camaraderie, etc. Et c'est exactement ce que vous faites chez Donne en fait. C'est euh, cette valeur de euh, « je, euh, je suis là aussi pour aider les autres » et il y a des grincheux qui diront peut-être bah oui euh, les entreprises abandonnées ça fait du greenwashing tout ça mais je pense qu'il n'y a pas que ça et je pense qu'il y a vraiment des entreprises qui, euh, qui pensent à ça et on parlait de décathlon, et c'est souvent cité dans les, euh, les, les meilleurs endroits où travailler hein, l'entreprise Decathlon parce que justement c'est pas que des valeurs sur un plan marketing mais c'est aussi des valeurs euh, réelles sur le terrain et, et ce que vous faites ressemble quelque part à ce qu'on peut retrouver dans des valeurs sportives
1: Ouais, ça c'est vrai, euh, l'impact, l'impact sociétal, en tout cas, nous on l'a remis vraiment au cœur euh, du don. C'est, euh, et au-delà de nos objectifs, hein, euh, je pense que c'est euh, l'objectif principal chez nous, c'est même pas euh, le chiffre d'affaires, c'est vraiment l'impact qu'on génère sur, sur le territoire. Je te prends un exemple, c'est euh, il y a deux semaines. Euh, on, est, on a aidé le Secours Populaire à faire une, une grande braderie avec des produits euh, récupérés euh, chez Noroto euh, des, des produits qui étaient destinés à, à la benne parce qu'en fait il y a eu un changement de site et du coup euh, bah, on, a, on a réussi à, à récupérer ces 60 palettes pour les donner au Secours Pop et, euh, et comme ça bah, ils ne savaient pas quoi en faire, on, on leur a proposé bah, nous on va se déplacer, on, on va être 4 et on va organiser une grande braderie avec, euh, avec votre aide et puis euh, et puis voilà, et au final, on a réussi à, à générer plus de 15 000 euros euh, donc en revendant à des associations, en revendant à bas prix à des garages solidaires et aux bénéficiaires. Et ça permet voilà, de, de récupérer 16 000 euros, 15 000, 16 000 euros pour euh, alimenter ben, d'autres tractions comme euh, le Noël ou, euh, ou des, des choses comme ça. Donc ouais, euh, la générosité, le partage, c'est vraiment… Euh, moi, je suis très content en tout cas d'avoir accès nos objectifs sur, sur ces valeurs-là. C'est primordial pour nous.
0: Et en termes de management, comment vous répartissez les, les tâches avec euh, Guillaume aujourd'hui Est-ce que chacun a sa spécificité et gère une partie de, de donne Ou comment vous faites Ou est-ce que vous êtes un peu multitâche
1: non, 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 au début, on était multitâche. C'est-à-dire, on, on faisait tout. Euh... Ça, c'est vraiment euh, typique des, euh, des startups, hein, précis des sites. Tu euh, <rire> es aussi bien au marketing qu'à la vente, qu'au euh, euh, développement. Mais euh, non, non, là, en fait, l'objectif, c'était vraiment de se structurer. Donc, Guillaume, il a plus un rôle de CTO. Maintenant, il va plus gérer tout ce qui est technologie et euh, satisfaction client euh, et euh, la relation avec les associations. Et moi, je suis plus au pôle euh, commerce et marketing. Où moi, justement, mon objectif, c'est vraiment d'aller prêcher... Euh, euh, le don est de, de convaincre de plus en plus d'entreprises de donner, de montrer les bienfaits du don, de, de, voilà, de, de montrer que c'est vertueux et que c'est la, la solution la plus vertueuse. Et en plus de ça, d'essayer de mettre en avant tout ce qu'on fait, toutes nos actions, comme la braderie solidaire. Il euh, euh, y, y en a plein d'autres qu'on qu peut trouver sur Don.fr, des, des Don Stories. Donc voilà comment on s'est réparti les rôles. Non, Justement, on a arrêté de s'éperpiller et de, de se spécialiser justement. Mm.
0: Et, et en parlant de, de managers, on a parlé de, de sportifs. Mais est-ce que pour toi, il y a des managers euh, sportifs, des entraîneurs, des coachs euh, qui, euh, de par la manière dont ils gèrent leur équipe, leurs joueurs, euh, leurs athlètes, seraient des bons managers euh, en entreprise Oui,
1: ouais, ouais, je pense. Quand, quand tu me poses la question, je pense tout de suite euh, bah dans le foot à, à Didier Deschamps. Pourquoi Parce que c'était avant tout un joueur. Il a eu des résultats en tant que joueur. Et ensuite, en tant que, que manager, il a, euh, voilà, il, 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 il a eu des résultats aussi. Et ça fait écho un peu à ce qu'on vit dans, dans, dans le monde des startups. Et au début, tu es joueur, tu es sur le terrain, tu fais beaucoup de choses. Et ensuite, tu recrutes des gens, des gens qui sont meilleurs que toi, sur chacun des pôles. Et là, ton but, ça va être vraiment d'identifier euh, ses talents, de... Euh, de, de les aligner par rapport à ta stratégie et de faire en sorte que eux s'épanouissent et, euh, et développent leur meilleur potentiel. Et je trouve que c'est exactement ce qu'a fait, euh, qu fait Didier, que j'ai vu d'ailleurs euh, au match des, euh, des légendes à Lens euh, la semaine dernière.
0: Et est-ce qu'on euh, parlait euh, euh, de, de Kobe qui disait, Kobe Bryant qui disait il faut aimer ce qu'on fait toi qui as connu le début startup où justement tu faisais un peu tout, ce qui est aussi quelque chose qui est excitant, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives quand même à trouver le, le même sens Tu pas un peu ce, euh, cette envie des fois de remettre les mains dans le cambouis tout ça Ou est-ce que tu est es passé à un stade supérieur Et aujourd'hui, c'est le fait de faire grandir Don dans son ensemble et de trouver de, de nouvelles entreprises qui donnent, de nouvelles associations qui reçoivent, qui fait que tu t'épanouis dans ton rôle de manager
1: ben. Ouais, je pense qu'en en fait, euh, alors moi, j'ai la chance d'être passionné par, euh, <rire> par tout le monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je ne ressens pas forcément le besoin de, de faire à la place des gens, surtout mmh. que maintenant, on a des gens qui, qui font mieux que moi. Euh, je faisais à l'époque, donc je suis euh, je suis très content de voir leurs résultats, je peux mener des discussions avec eux, de, de voir comment, et de, de comprendre leur vision, et ça, ça m'intéresse énormément. Et, euh, et de temps en temps, de, dans tous les cas, je, je garde un, un contact sur le terrain, comme je te l'ai dit, avec la braderie notamment où là, euh, j'hésite pas, euh, au moins une ou deux fois par an, aller à aller à la rencontre des associations, de voir ce qui est, comment ça se passe, de, de, de prendre la finalité des projets, et, euh, et voilà. Euh, non, mais euh, voilà, je ne ressens pas forcément le besoin de... En fait, je trouve que plus tu rendis, et, euh, et plus, ben, moi, ça me passionne de voir un peu cette entreprise évoluer. Je fais en sorte qu'on garde le même axe, c'est-à-dire vraiment l'impact qu'on génère, l'impact sociétal que l'on génère, l'impact environnemental, et de garder cette ligne directrice, de la partager. Et, mais je suis très content de voir que les gens s'approprient le sujet, la diffusent à, à leurs équipes et qui s'alignent sur cet objectif en fait.
0: Et dans l'organisation de, de l'entreprise aujourd'hui, vous êtes 25, comme tu l'as dit. Vous avez un entrepôt logistique pour tout gérer, pour tout stocker. Euh, comment vous faites pour les expéditions Vous avez un, un contrat avec un transporteur qui, euh, euh, qui lui aussi, a été euh, peut-être euh, euh, comment touché par votre euh, votre manière de faire et puis euh, ce que vous mettez en place et vous aide, vous fait des tarifs préférentiels. Comment ça se passe exactement Tu l'as dit, vous êtes dans toute la France. C'est quoi le, oui. le système logistique derrière tout ça
1: alors nous, on a, on a pris le parti justement de ne pas, euh, pas stocker parce que ça, ça a des coûts et en fait, c'est n'est vraiment pas notre métier. On ne sait pas faire ça. Donc en fait, on a un contrat avec euh, notre, notre partenaire Geodis mm -hmm. euh, qui ne nous fait pas de tarifs préférentiels <rire> malgré notre activité. On aimerait bien. Mais bon, en, en même temps, c'est un, un peu dur le, le transport avec tous les coûts que ça engendre. Mais euh, non, on a pris le parti de, de vraiment à chaque fois qu'une entreprise souhaite donner de collecter et de livrer dans la foulée ou alors à J plus 1, J 2 pour éviter tous ces coûts annexes à la logistique en fait qui sont mmh. énormes. Et vraiment, en plus de ça, on n'aurait pas les moyens humains de, de gérer ça.
0: Et aujourd'hui, ça représente combien d'associations différentes aidées en 5 ans Vous savez
1: euh, ouais je, je pense que ça doit représenter plus de, euh, plus de 250 associations euh, aidées. ouais
0: et dans, dans tous les domaines, euh, ça peut être sportif, ça peut être culturel, ça peut être euh, euh, de l'aide à la réinsertion, des choses comme ça
1: Oui, on a, on a vraiment de tout, donc euh, lutte contre la précarité, contre l'exclusion du numérique, euh, des chantiers d'insertion aussi, de réinsertion. On a aussi bien des écoles, euh, des fois on a des produits euh, par exemple électroniques, et euh, bah, on va plutôt les donner à, aux universités pour permettre aux étudiants de, de se faire la main sur, euh, sur ces produits. Euh, on a vraiment tout, tout type d'associations, des, euh, des grosses associations reconnues d'utilité publique, mais aussi des petites associations locales qui ne demandent qu'à se développer, euh, des chantiers de rénovation du patrimoine. Bon, c est, c est vraiment, en fait, c'est vraiment incroyable comment le milieu associatif euh, est riche et, euh, et ne demande qu'à être aidé. En fait. Il faut juste passer du temps à identifier tous ces projets-là. Et, euh, et puis voilà, à les retenir, à les noter. Et puis, le jour où on a des produits, ben, on n'hésite pas justement à les proposer parce qu'on sait que euh, ben, ces associations, si elles grandissent, mmh. elles vont faire que se développer et puis euh, avoir encore plus d'impact, en fait.
0: Mmh. Pour, pour euh, les responsables d'associations qui écouteraient cet épisode et qui se diraient, ce ben, c'est peut-être pas pour moi, je vous encourage à aller euh, sur, sur le site donne.fr. Il, il y a des associations, il y a des donne Stories où justement vous… Vous dites un peu ce qui s'est passé pour certaines associations et ça pourra donner peut-être des idées à certaines entreprises ou certaines associations de, de rejoindre votre mouvement. Dans, dans les qualités que tu as citées, on a parlé de résilience, on a parlé de mental, est-ce est que toi il y en a une que tu n'as pas, que, que tu associes aux sportifs de haut niveau et, et que tu aimerais avoir
1: oui, 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 il bah, y, y en a plusieurs. Hein. <rire> moi, c'est Mais... <rire> hein, pas, j'en ai pas
0: qu'une qui me manque. <rire>
1: euh, non, moi, j'en pense, euh, je pense à deux qualités et vraiment que j'aimerais développer. D'une part, c'est la discipline. Il mm -hmm. y a, il euh, un sportif qui est vraiment fou. Euh, je ne sais pas si tu le connais, c'est David Goggins. Non. Qui est, euh, qui est incroyable, ce mec. Euh, vraiment, ben euh, pour donner un petit peu son, son CV, en fait, il était euh, dans dans la Navy dans, euh, dans l'armée américaine, après dans l'armée euh, de l'air. Enfin, c'est vraiment euh, un acharné et euh, il ne fait que des exploits sportifs comme ça. Il peut te courir des, des marathons, enfin, c'est incroyable. Il est vraiment fou, il a même coaché euh, John Jones sur, euh, sur une partie de, de ses entraînements. Et, euh, et lui, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui a cette mentalité de dire euh, « t'es fatigué, t'en peux plus, t'as passé une dure semaine ». Lève-toi, mets tes baskets, va courir. Il est 4 heures du matin, c'est le moment maintenant.
0: Mmh. Et vraiment,
1: quand tu regardes ces vidéos, bah, tu dis, ok, allez, d'accord. Et euh, ouais, j'aimerais être aussi discipliné que lui, parce que c'est vraiment, euh, ben, euh, vraiment ce côté-là qui, euh, qui fait que des fois, ben, ça, peut, ça peut être dur, mais il faut continuer d'avancer, continuer, continuer. Et, euh, et au final, tu es content de l'avoir fait, en fait.
0: Mmh.
1: Des fois, tu n'es pas motivé à aller au sport, mais après l'avoir fait, tu es content, tu es, es épuisé, mais tu es content, en fait.
0: Mmh. c'est vrai ça et la
1: ouais, ouais, ouais mais c'est souvent hein, c'est souvent surtout en ce moment il pleut il fait pas beau euh, bon euh, mais euh, tu es content d'aller à la salle de, de voilà de t'entraîner et au bout de deux heures de dire Ouf, ouais je l'ai fait quand même c'est trop bien et en plus de ça ça te permet de te calmer de, de voir plus clair je trouve il enfin, y a énormément de vertus donc c'est pour ça être discipliné et de garder ce rythme c'est super important et la deuxième qualité c'est euh, le leadership en fait c'est vraiment de transmettre comme tu disais à toutes ces valeurs à toute ton équipe et, euh, et les motiver en fait je pense à, à Tony Parker par exemple qui a eu euh, qui était capitaine de l'équipe de France et euh, des fois tu peux voir des discours un peu euh, entre entre la mi temps où mm. il essaye de, de motiver euh, ses coéquipiers en disant Tain, on nous prend pour de la merde mais c'est pas possible et euh, allez les gars on, on se motive et là on, on y va quoi
0: mm.
1: et euh, ouais développer cette qualité euh, j'aimerais bien je peux citer aussi euh Fernandez je crois euh, où, où ils ont eu un peu plus de, de succès et c'est pareil euh... mais ouais je pense que c'est deux qualités que j'aimerais bien développer pour l'année prochaine en tout cas mmh.
0: et puis cette, cette fameuse mi-temps du championnat d'Europe euh, 2013 de mémoire euh, contre l'Espagne, la bête noire un peu <rire> de, de Tony Parker où, <rire> où, c'est exactement ça, leur dit ils nous prennent pour de la merde et il faut qu'on joue et peu importe ce qui se passe et puis finalement ils, ils battent l'Espagne en demi-finale et ils sont champions d'Europe euh... Quelques jours après, donc euh, un discours fameux de Tony Parker du, du leadership. c'est souvent d'ailleurs, euh, la discipline est souvent une qualité qui revient. Et c'est vrai que c'est intrinsèque, euh, intrinsèque aux au sportifs de haut niveau, mais également aux entrepreneurs. Hein, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que les moyens d'information nous permettent de voir des réussites entrepreneuriales. Euh, ben voilà, faut pas oublier que Bezos, euh, euh, Bill Gates, euh, Steve Jobs, quand ils ont commencé, ben en fait, c'est surtout des heures et des heures de travail, hein, dans leur garage, euh, un peu partout, euh, dans leur maison, dans leur appart. Aujourd'hui, euh, quoi qu'on dise euh, de, de, je sais pas, de Microsoft, d'Amazon, tout ça, c'est quand même des réussites entrepreneuriales. Mais faut pas oublier qu'au départ, euh, ben, c'est pas forcément des gens qui, c'est des gens qui, qui avaient une certaine maturité intellectuelle, mais qu'ont surtout beaucoup, beaucoup travaillé et qui ont eu, cette confiance en eux, le plaisir de faire ce qu'ils faisaient et surtout cette discipline qui les a permis de, de, dans, de, de faire des, des jours entiers de travail pour développer euh, ceux en quoi ils croyaient. En fait, hein.
1: ouais, ouais, et c'est pour ça, moi j'adore vraiment ce que dit Kobe. Hein, euh, tout le monde a un gros potentiel et je crois vraiment à ça. Je partage vraiment cette vision. Du moment que tu es passionné par ce que tu fais et que tu te tiens justement. Euh, mais forcément, si tu es passionné, tu es résilient et tu es discipliné. Pour moi. Mm. Et c'est vraiment, et ça on le retrouve hein, comme tu dis, hein, chez Steve Jobs, chez, euh, chez Jeff Bezos, c'est des gens qui n'ont pas compté leurs heures, qui euh, qu ont su euh, faire face à, à toutes les difficultés, à les surmonter, parce que quand tu es passionné, tu as une difficulté, ben, tu n'es pas épuisé, justement, tu dis, bon, c'est pas grave, j'y arrive pas une fois, j'y arrive pas dix fois, j'y arrive pas cent fois, mais c'est pas grave, je prends le temps de continuer à chercher la solution. Et un jour, ça vient. Et mm. c'est un peu comme, euh, comme les sportifs qui s'entraînent euh, des heures et des heures. À développer un, un point particulier euh, euh, de, de leurs compétences et qui un jour, ben bah voilà, ça rentre. Et euh, quand tu vas après sur le terrain, c'est euh, le geste, il
0: est tout naturel en fait. C'est en fait, est il, il est naturel parce qu'il a été réalisé des centaines et des milliers de fois à l'entraînement. Ouais. oui il y, y a certaines qualités qui font comme on peut avoir des qualités de leadership euh, de, de, de calculs mentaux pour des finances pour euh, euh, des choses comme ça mais il mais y a surtout du travail et, et peu importe les diplômes peu importe euh, etc ça, euh, avoir beaucoup de diplômes ne garantit pas la réussite ne pas en avoir du tout ne garantit pas l'échec par contre il euh, y a un point commun à tous ceux qui ont réussi c'est qu'ils ont travaillé quoi.
1: ouais, ouais c'est beaucoup de travail beaucoup de travail Exactement.
0: Et, et aujourd'hui, euh, en parlant justement souvent, euh, tu es dans le domaine RSE et dans RSE quand on parle des employés, il y a souvent euh, ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail, l'équilibre vie pro vie perso. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu arrives à maîtriser. Ça, euh, on parle justement de travail, de s'impliquer dans une entreprise qu'on a construite et euh, qui grossit et plutôt bien. Euh, c'est quelque chose que tu arrives à faire cet équilibre. Moi,
1: personnellement, non. J'encourage beaucoup mes coéquipiers hein, euh, à le faire. D'ailleurs, euh, on est à, à l'écoute hein, de, de, de personnes qui veulent du 80%. du, euh, ou du, du voilà. Mais moi, personnellement, non. C'est quelque chose que... Euh, en fait, moi, je suis vraiment passionné par ce que je fais. Du coup, mes heures, c'est je fais souvent 60 heures semaine, voire un peu plus, parce que je vois pas ça comme du travail, en fait. Euh, je vois que, comme je sais pas des étapes que j'ai envie de franchir, que j'ai que j'ai envie de, de traverser pour atteindre des, des objectifs que je me suis fixé. Et du coup, bah, c'est comme un jeu en fait pour moi. C'est euh, vraiment pas euh... alors des fois c'est pénible parce qu'il faut faire des choses que j'ai pas envie de faire, il faut apprendre des choses que j'ai pas envie d'apprendre, mais pour autant je sais que c'est juste passager et que après je vais faire des choses que je vais euh, vraiment apprécier de faire et que ça va me permettre de, de monter les marches une par une, etc. Mais euh, non, sinon, sur, <rire> sur l'équilibre, je, euh... je suis assez moyen, malheureusement. Mais euh, moi, je ne vois pas du tout comme une contrainte. En fait, c'est vraiment un plaisir de faire ça. Donc, euh... donc pour l'instant, ça va, quoi.
0: <rire> On en revient à ce que tu disais tout à l'heure de... de Kobe. C'est euh... tu fais quelque chose qui te fait plaisir, quoi, en fait.
1: Ouais, ouais énormément, ouais. Mm. Et, euh... Et donc, voilà, c'est pareil que lui, en fait, si... Euh... J'essaye de tout le temps bah voilà, être, su, super frais, être super frais, d'être super dynamique, d'avancer sur des sujets. Je me cale des points, clac, clac, euh, des étapes et euh, j'essaye d'avancer euh, au maximum. Quoi. Mmh.
0: Tu parlais d'étapes à franchir et de l'investissement que tu, tu mets pour faire franchir ces étapes à Donne. Côté euh, sportif euh, d'été, ben, ils ont une étape importante qui arrive l'année prochaine avec les JO euh, à Paris. Euh, pour toi, pour Don, euh, c'est quoi les prochaines étapes dans les semaines, dans, dans les mois qui viennent Tu as, as dit, il y a quelque temps, il y a eu une levée de fonds. Que, quels sont vos projets dans les, dans les semaines et les mois qui arrivent Alors, notre vision,
1: elle est, euh, elle est simple, hein, mais euh, elle revient à… Encore une fois, moi, je suis très inspiré par ce que dit Kobe, donc à rêver grand et vraiment à, euh, à vraiment ne pas se mettre de, de barrières, en fait, ne pas se mettre de limites. Moi, mon objectif, c'est d'avoir l'entreprise la plus impactante en Europe d'ici 2026. Mmh. Quand je dis la plus impactante, c'est qu'elle génère le plus d'impact possible. Et donc, pour ça, euh, on a construit euh, trois étapes. C'est dans un premier temps d'accélérer sur le marché français en 2024. Ça va être un peu notre Coupe de France à nous. C'est de vraiment euh, de conquérir le plus de marché possible, de sauver le plus de produits possible sur le marché euh, français. Euh, D'étudier le marché européen, on a déjà fait quelques études, on sait que le marché européen, euh, on peut reproduire ce qu'on fait en France. Donc 2025, ça serait de vraiment déjà commencer euh, en Europe, de mener quelques tests pour euh, 2026 vraiment euh, bah voilà, euh, avoir euh, le plus d'impact possible en Europe. Quoi.
0: Et tu disais 11 millions cette année de, de produits en surstock euh, sauvés, 11 millions d'euros ouais. Dans vos prévisions, vous avez fait ce genre de calcul pour voir ce que vous vouliez faire en 24, 25, 26
1: Oui, ouais, on a fait… Euh, justement, c'est un, euh, un travail que, qu que j'ai beaucoup fait ces derniers temps, de préparer un peu la stratégie euh, sur les trois prochaines années. Et c'est ce genre de travail où euh, tu peux passer des heures, des heures… Euh... <rire> Te, te confronter à plusieurs échecs et euh, dire bah, c'est pas grave, je refais un BP, allez, c'est pas grave, c'est que le dixième après tout. <rire> Mais euh, en tout cas, voilà. Et euh, ouais, notre objectif là, euh, on s'est fixé une, euh, un objectif de 25 à 30 millions d'euros de, de produits sauvés en, en 2024, donc l'année prochaine, pour accélérer considérablement. Donc c'est on continue notre croissance de, de plus de 100%. Euh, qu'on a pu connaître hein, ces trois dernières années, on, on l'a reproduit euh, en 2024 pour être au plus juste de la réalité et euh, pas trop euh, ambitieux. Quoi. Mmh. Il faut de l'ambition, mais en même temps, il faut savoir aussi se, se tempérer parce que moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Et donc, euh, justement, il y a des gens dans, dans l'entreprise qui me tempèrent pour justement être réaliste et pas euh, non plus se retrouver démotivé face euh, à la non-atteinte des,
0: des objectifs. Mmh. Écoute, en tout cas, euh, j'admire la démarche euh, je la trouve euh, très, euh, très dans l'air du temps et, euh, et j'incite les auditeurs qui écoutent ce podcast, si ça résonne en, en eux, à le partager euh, à la fois à, à des amis pour qu'ils écoutent aussi, à des entreprises, à des associations. Je vous, je vous invite également à vous rendre sur le, le site donne.fr. Je mettrai également le lien vers ton profil LinkedIn, Thomas. Comme ça, si les gens veulent te contacter. Merci beaucoup. Sur, voilà, sur le site, il y a tous les points de contact pour être appelé, pour donner votre adresse, etc., pour vous mettre en contact avec Don.fr et faire en sorte que le surstock ne soit pas jeté, détruit, mais serve à quelque chose. Euh, merci en tout cas, Thomas, pour cet échange.
1: Merci à toi, Eric, de, bah, de nous mettre en avant. Et encore une fois, comme je le disais, hein, vraiment bravo pour ton parcours. Il est, très, euh, il est impressionnant et en tout cas, moi, il m'inspire. Donc,
0: euh, merci pour tout. Mmh. Eh ben, tu tu m'as beaucoup inspiré et, et euh, écoute, euh, je, je suis ravi d'avoir eu cet échange et émerveillé par ce que vous faites, euh, Guillaume et toi, et continuez comme ça. Si moi, je peux aider, bien sûr, ben, on pourra en discuter en, en off et puis je vais donner le maximum d'impact à, à cet épisode pour que vous continuiez votre croissance euh, l'année prochaine et les années suivantes. Et puis, bien sûr, à, à tous les auditeurs du podcast, je vous donne une très vite rendez-vous pour un nouvel épisode de « L'entrepreneuriat, c'est du sport ».